0: Charge Falada com Miguel Paiva e Renato Aroeira.
1: Oi, pessoal. Eu sou o Miguel Paiva, aqui ao lado do meu amigo Renato Aroeira, começando o primeiro Charge Falar. Estaremos sempre às segundas nos agregadores de podcast. Do seu interesse, da sua escolha. Nossa tarefa é, no mínimo, estranha. Nós vamos tentar reproduzir para vocês, sem imagens, nossas charges da semana, os melhores memes, o mico da semana, a melhor charge da semana, o buntão, enfim. E as charges do nosso convidado. Toda semana teremos um convidado. Muitas vezes já vemos charges e cartoon com aquela legenda, sem palavras. O nosso, a nossa história aqui é exatamente o contrário. É uma charge é, é sem imagem. Como charge não é só de desenho, é também ideia, e como gostamos muito de falar e conversar, vamos em frente. Saudações, Arueira! Dessa vez não vai ser preciso nem desenhar.
2: <risos> já estão desenhadas também. Tudo bem, Miguel?
1: Um abraço bem, a todo mundo ótimo. que
2: está aqui nos ouvindo e tal. Hum. Miguel, interessante assim, é uma tarefa, é uma tarefa diferente da nossa do nosso vulgo, do nosso diário, né? Que é desenhar um montão de ideias que a gente tem. Então nós vamos justamente explicar essas ideias agora, já desenhadas, sem o uso do desenho. O Milor sempre dizia isso, né? Uma imagem vale mais do que mil palavras, mas tente dizer isso sem palavras. E nós estamos na verdade botando em prática. O, a a contraprova do Milô. Nós vamos agora explicar a Chás. E eu, rapaz, eu fiquei dando tratos da bola aqui e me deu um branco, Miguel. Explica aí, por que, que nós estamos fazendo isso? Por que, que nós, desenhistas, vamos pegar um programa e explicar chás que a gente já desenhou?
1: Se te deu um branco, e mim me deu um <risos> bege, digamos assim. Eu acho que é porque, sei lá, a gente gosta de inventar moda, né? Como estamos aqui é, com o tempo sobrando nessa pandemia, né? Tempo sobrando, dinheiro faltando, entendeu? A gente inventa mais uma moda, entendeu? Nós é. já temos tanta coisa para fazer, por que não criar mais uma?
2: Ah, ok. Então, Essa eu acho que é uma, é uma explicação razoável. É, eu compro, é, exatamente.
1: Esse novo, Miguel. Eu compro esse <risos> Então, ótimo. Então explica aí, Aruera, de onde nasceu a charge, porque isso vai facilitar a nossa, a nossa vida futura.
2: A charge, ela nasce militando na política. Então, a charge já nasce política na raiz, porque ela surge lá com o iluminismo, aquele período de agitação, à medida que a imprensa ganhava fóruns de, de tribuna de opinião, e naquela agitação política surge a charge. Surge e já ganha espaço rapidamente, porque a população adorou ver as caricaturas das pessoas que ela conhecia por efígie em moeda e coisas assim quadros expostos em museus, coisas assim. Na verdade, assim, foi, começou a popularizar cara aos pois. Então, a charge já nasceu junto com a caricatura e ela geralmente militava na oposição política, então ela atacava a posição contrária. Durante esse período, que chega até a Revolução Francesa, ela passa a atacar o anciano regime, passa a atacar o velho regime, Que suas, quer dizer, várias correntes de, de jornais tinham lá seus chagistas seus, seus Oradores e seus escritores inflamados. E a charge funcionava também para isso, eventualmente, é, em panfletos e tal. E ela vai tomando espaço à medida que isso se resolve. Que você está falando que a Revolução Liberal, mesmo tendo monarquismo no poder, se estabiliza, ela passa a fazer parte
1: da imprensa. E é bom dizer, é, dizer também é que charge quer dizer carga, né? Era carga em é A si. palavra francesa
2: que é, significa carga
1: é, é, a gente podia até inverter um pouco a nossa ordem aqui e, e escolher já a nossa charge histórica. Entendeu? Porque hum, já, que estamos, já que estamos falando de história da charge, vamos escolher a charge histórica. Qual é a sua charge histórica? É, né? Vamos também Lu? explicar o que é isso, a charge
2: histórica, porque a charge é um documento. A charge é um documento que é muito utilizado por historiadores para montar a época que eles estão examinando e tal. E. e... A charge sendo um documento, a gente tem a leitura, olha para trás e vê uma charge e fala assim, caramba, esse cara sabia o que estava dizendo. A charge histórica para escolhi é de um sujeito que sabia o que estava dizendo, por causa da capacidade de previsão dele. No final da Primeira Guerra Mundial, o J. Carlos, um dos maiores cartunistas e chargistas brasileiros, desenhou a Alemanha presa, acorrentada num poste, toda amarrada, envolta em correntes, e dizendo assim, daqui a 20 anos vocês vão ver. Pimba! 20 anos depois todo mundo viu. Então, isso é que é capacidade de previsão. E o um desenho muito elegante do J Carlos, linhas, a, com cor aplicada, saiu assim na né? careta, né? com a capa da careta. Muito elegante, muito bonito o desenho. Muito art Deco e ar nouveau, aquela, aquela mistura
1: que a precedentemente a minha charge histórica também é do Jota Carlos entendeu porque eu queria eu quis começar com brasileiro entendeu nós temos um caricaturista na nossa história extraordinário que é o Jota Carlos com a elegância com um desenho fantástico e com ideias maravilhosas é, envolve a Alemanha também só que é o Stalin o Churchill e o Roosevelt dirigindo um trator o rolo compressor do trator são as várias bandeiras aliadas e eles estão justamente esmagando o Hitler. Então é uma é uma charge que mostra, com, com o humor do J. Carlos, o que foi o fim da guerra. Entendeu? De qualquer forma, eu escolhi também uma outra charge não tão histórica assim, mais recente, mas que é uma delícia de, de charge, quer dizer, é muito mais um é cartupio. Um do que uma, uma charge, que é, eu sempre que lembro dela, eu rio muito, que é o, o uma charge do Jaguar, um desenho, um cartão do Jaguar, o, o dono da tinturaria saindo da tinturaria lá, você vê ao fundo a tinturaria, todos os funcionários lá dentro, e o dono da tinturaria saindo e dizendo, passar bem. É um cartão maravilhoso esse. Eu acho que o cartão,
2: também o cartão da semana é um que a gente escolhe do programa, é uma coisa que merece também ser escolhida. Eu também tenho um cartoon nesse sentido, desses inesquecíveis. Também existencial. Já agora era de uma geração, a que o Quino também pertence, pertencia, de existencialistas, né? Militantes, humanistas, mas existencialistas. E é um cartoon do Quino. É um, é um cartoon em quadrinhos. Então, no primeiro quadro, tem uma pessoa vendo um desenho do Pateta, no cinema, rindo... As bandeiras espreguiçadas, morrendo de rir. De repente ele olha para o relógio no segundo quadro e se levanta. No terceiro quadro ele caminha já na rua, saindo do cinema. Aquele estilo do quino, muito carregado, os detalhes maravilhosos estão cheio de, 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 de referências e você ele usa três ou quatro quadros ricamente desenhados, onde o personagem atravessa uma rua, caminha por uma calçada, entra num outro edifício, sobe num elevador põe a chave numa porta, abre a porta, entra pé ante pé, se senta numa cadeira e você percebe que ele é o psicanalista e tem uma pessoa deitada no divã de costas para ele, explicando, explicando,
1: explicando. É, mas o, o, Kino, o Kino era maravilhoso para fazer essas coisas. Entendeu? Ele tinha, ele tinha essa, essa, essa esse poder de contemplação em relação às pessoas e ele e ele conseguia transmitir isso nos desenhos que ele fazia. E essa
2: eu conheci. paciência, né? é? É, eu, eu,
1: eu conheci o Kino em Milão, nós fomos amigos, e, e o Kino é, demonstrava essa, essa paciência para desenhar, essa paciência para narrar, Principalmente essas questões relacionadas ao tempo, ele era muito ligado nisso, né? Essa
2: crítica. Que façam esses existencialistas. Esse é, é,
1: exatamente, exatamente. É merece realmente o nosso o nosso destaque como o Cartoon da semana, entendeu? Sim. É. Mas vamos, vamos seguindo o nosso o nosso roteiro aqui se ele resistir até o fim, e vamos eleger a charge da semana. A minha charge da semana, a charge que eu fiz é, é, que merece que eu achei que mereceu, destaque as pessoas gostaram muito, foi a Laerte desenhada por mim dizendo "lutando como uma garota que é uma frase que ficou conhecida, entendeu aí pelo, nos, nos meses recentes passados, de toda a luta feminista entendeu, em relação ao machismo. Foi ótimo ele ficou eu acho que as pessoas gostaram muito mas hoje eu fui atropelado por outra, entendeu que é a, fiquei sabendo que a polícia federal abriu processo contra o Pazuelo. Aí eu já tinha desenhado essa charge vai sair na, nas redes sociais é o Pazuelo no aeroporto de Manaus, querendo embarcar para Brasília e a, a atendente da companhia aérea lendo a lista dizendo assim Pazuello, Pazuello, seu nome não consta da lista.
0: Eu não sabia nem o que era o SUS.
1: Então, é, é, ficou sendo a minha charge da semana. Você tem alguma charge sua da semana que mereça esse destaque? Tenho,
2: no sentido de que nós escolhemos mesmo uma charge da semana. Né? Eu faço, <risos> faço sete por semana, então escolho um aqui. Bom, assim, eu tinha separado duas ou três aqui dessa semana, todas envolvendo o meu personagem principal no momento, porque eu tenho uma ideia fixa. Nem o cachorrinho do Asterix, uma ideia fixa. Que é o derrubar o Bolsonaro. Ele precisa cair. Ele precisa cair. E quem pode assim? Coloca a mão para cima! Coloca a mão para cima! Aê! Este planeta é pequeno demais para nós dois, eu e o Bolsonaro. <risos> Então, eu desenhei, eu tenho desenhado muito o Bolsonaro. Então, vou pegar uma charge que, na verdade, se chama, se chama Seis Razões para o Impeachment. Eu fiz duas versões disso, onde eu desenhei seis caras do Bolsonaro, cada uma delas é uma razão. Na Nessa charge que eu peguei aqui, a primeira é o Bolsonaro esverdeado, com os olhos arregalados, a boca aberta, e você vê nitidamente os dois dentes pontudos do no Nosferatu, o vampiro. Meu vampiro predileto, que não são os caninos que são pontudos, são os incisivos que são pontudos, com boa parte dos morcegos. Na segunda cara, na segunda face, é o rosto do Bolsonaro ensandecido, mas sem o tampo, e aquilo é uma lata de vermes. Da cabeça dele, milhares de vermes e minhocas se contorcem. O terceiro retrato do Bolsonaro é um retrato onde ele está usando um headset para falar. Preso no ouvido, seguindo até debaixo do nariz, e a bolinha do microfone com o puff, o puffzinho que fica na ponta, forma exatamente o bigode histórico do amigo dele, o Adolfo. Uma, uma quarta cara onde a boca é uma deformação gigantesca com aquela boca circular cheia de dentes dos vermes. A ivermectina é para isso mesmo, não serve para covid, mas serve para verme. Quinta cara, a quinta razão. Ele é um covid, é uma bolinha com covid, com a face do Bolsonaro e todas aquelas espículas. E a última face do Bolsonaro, ele de máscara, com a máscara suja como uma fralda e no lugar da boca um asterisco, que tem uma espécie de significado histórico de aquele lugar onde o sol não bate. É o que eu penso desse sujeito.
1: Eu queria lembrar a você que ele ontem declarou novamente que a indermectina e a cloroquina está provado que diminuem o número de vírus no, no organismo de quem está infectado. Ele disse que morreram tantas
2: mil pessoas porque não tomaram cloroquina. É, Isso tá é, que é realmente uma coisa
1: enlouquecida. E eu aproveito essa, essa deixa para eleger é, a charge que deu o que falar, que é, é relacionada a outro assunto que deu o que falar, que foi a história do leite condensado.
2: E ali nasceu uma amizade. Comia lá pão com leite condensado também.
1: De comum acordo... Eu impus ao Aruera que a charge que deu o que falar é uma charge dele, que é o Bolsonaro com a, os olhos vermelhos, injetados de sangue, de quem acabou de olhos
2: azuis, vermelhos
1: injetados de sangue, de quem acabou de usar é, é, drogas ilícitas, tomando na, na lata leite condensado e, com dizendo, dois furinhos com dois furinhos e o título é a larica, a larica".
2: o Marcelo dois tinha dito o seguinte parece larica mas é só lavagem de dinheiro como de hábito <risos> maravilhoso é eu acho que eu, deveria ser a legenda da minha charge parece larica mas é só lavagem de dinheiro como de é hábito.
1: não pois é essa história essa história do, do leite condensado ela fechou de uma maneira doce como um pudim é, essa, essa, essa falta de vergonha na cara, entendeu? não só do Bolsonaro, mas de todo mundo, de, toda, de, de todas essas pessoas que suportam isso como se fosse uma coisa natural e continuo falando de política como se nós estivéssemos vivendo um regime presidencial. Acho que é um lugar.
2: bom momento, então, Miguel, para você chamar é. o Bundão. Assim, o Bundão tá? da
1: Semana. Exatamente. Vamos, vamos ver quem foi esta semana o Bundão da Vez. Para mim, o budão da vez que mais me lembrou esta, este personagem foi o ministro Ernesto Araújo, ao lado do presidente Bolsonaro naquele discurso que o Bolsonaro mandou à imprensa para Pqp. E parece que a imprensa foi, né? Não sei. Eu acho que foram para Pqp. O ministro, quando a plateia, que a gente não sabe muito bem de onde vem essa plateia, começou a gritar mito, 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 o Ernesto Araújo, como um verdadeiro bundão, começou a bater palma e gritar mito, mito, mito. Este homem, eu quero lembrar a vocês, é um diplomata, é o nosso ministro das relações exteriores. Quer dizer, chanceler. ele... Chanceler. Ele virou um bundão internacional, planetário, talvez, digamos assim. Chanceler. É bom ser padre. Esse, para mim,
2: foi o bundão. Para você, qual foi? É, o eu bundão. Eu vou manter a minha ideia fixa. Para mim, o bundão da semana... É o presi um, um presidente, que eu não vou citar o nome, um presidente, um líder, um presidente da república de um país determinado, fazendo uma coisa que eu nunca vi. Olha que eu leio história. Nunca vi, ouvi falar que tivesse sido feita por nenhum líder ou presidente ou rei de países na história mais recente. Dos gregos para cá, acho que eu não ouvi ninguém mandar mensageiros, sei lá, parte da população, enfiar coisas no rabo ou ir para aquele lugar para PQP. Então o bundão da semana para mim é o sujeito que manda a imprensa enfiar latas de leite condensado no rabo. Eu acho Sim. que eu vou acumular os casos. Ou eu vou manter meu foco. Vou manter meu foco e ele é o bundão da semana.
1: Mim. Não, e tem tudo ele tem tudo a ver o bundão da semana como é, é, é enfiar a lata no rabo, entendeu? Está perfeito. Está perfeito. Tá em Você sabe que eu, um eu
2: tenho um pastiche, que é ele já, a lição de anatomia do doutor, do, aquela lição do Rembrandt, né? onde está o Bolsonaro de costas sendo examinado pelo Supremo Tribunal.
1: Porque ele tem, ele tem ideia fixa, como diríamos, né? Nesse, nessas partes posteriores. O é, é que os caras querem é a nossa hemorroida.
2: Da,
1: da, é, exatamente, da anatomia humana. E ligado a isso, evidentemente, nós temos o nosso quadro também, que vai render muito, que é pagando o mico. Eu acho que, ligado a, a, essa, a essa história toda, eu acho que quem pagou o mico foi o, o Mourão. O Mourão, agora parece que anda brigando com o Bolsonaro aí, parece que esse, esse mico é, é, poderá ficar perdido na selva, entendeu? Mas, para mim, foi ele tentando é justificar a compra das vacinas pela iniciativa privada.
0: Comprariam uma quantidade x aí, metade seria destinada ao sistema único de saúde e a outra metade faria o adiantamento da vacinação dessas empresas, que isso fortalece a nossa economia.
1: É isso aí, foi um foi de um de um foi um, um mico não só privado, um mico público, porque é, é vai com a, as empresas que estão produzindo as vacinas, e eu não, eu não tenho nenhuma visão mais generosa com, as, com a indústria farmacêutica, nem nada, mas agora, nesse momento que nós estamos vivendo, a indústria farmacêutica está sendo fundamental, porque ela é a única que pode produzir vacina. Então, é o seguinte, vamos respeitá-los. E eles estão distribuindo publicamente, porque é a única atitude que uma indústria farmacêutica do porte dessas indústrias que estão produzindo poderiam ter diante de uma pandemia desse tamanho.
2: Olha, eu vou manter meu foco ainda e pensar o seguinte, o mico da semana é a cena em que o presidente da República manda a imprensa enfiar objetos de supermercado, compras, groceries, <risos> no rabo. E, não satisfeito com isso, manda também a imprensa a PQP. Você fez uma pergunta interessante, Miguel. A imprensa está tentando sair da PQP para onde ela foi enviada há algum tempo, mas os editoriais... Os artigos, que agora todos todos eles querem também, a saída do Bolsonaro, todos eles. Mas os editoriais e os artigos são um pouquinho daquele ditado que os gringos gostam, né? Too late, too little. Né?
1: Muito é, tarde,
2: muito pouco.
1: É, exatamente. É, é sobre isso que eu, vou, que eu ia falar, inclusive mais adiante aqui, no, no nosso quadro, que não teve a menor graça, porque é, eu vejo a imprensa é, é, tratando essa demora toda do Bolsonaro, é, do governo brasileiro, em, em solicitar mais vacinas ao Instituto portanto Parece que finalmente solicitaram. Mas, nesse tempo todo, podia ter solicitado quantas pessoas morreram. Isso tudo vai se somando, vai se somando. Eu acho que não o que não teve a menor graça foi a imprensa, a grande imprensa, tratar esse embate entre o Butantan, entre parentes, Dória e o governo brasileiro como picuinha. É uma picuinha. Uma picuinha entre os dois fica... É tão grave você chamar isso de, de picuinha, entendeu? mais grave até do que a displicência, o descaso que o, que o governo brasileiro tem em relação ao, aos mortos. E não é possível que a grande imprensa, feita por pessoas de talento, de, 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 enfim, que estudaram, que, que se aprofundam nessa questão, não percebam que essa demora é intencional, que essa demora faz parte do projeto Bolsonaro. Entendeu? Então isso para mim não teve a menor graça, porque as pessoas continuam morrendo e, a, e o norte do Brasil, Amazonas e Pará estão vivendo uma situação gravíssima, gravíssima. Então para mim esse foi a coisa que não teve a menor graça.
2: Olha, para mim a coisa que não tem a menor graça e acontece diariamente é acordar todo dia de manhã de olho e aí lembrar que o Bolsonaro ainda é o presidente da República. Isso estraga o meu dia na saída. Por isso, talvez, que eu passe o dia inteiro com essa ideia fixa de retirar. Eu preciso melhorar. Meu dia amanhã tem que ser melhor do que foi hoje. <risos> Para é. ser melhor do que foi hoje, o Bolsonaro tem que sair da presidência da República. Pro dia
1: nascer feliz hum, pro dia nascer feliz O mundo acordar e a gente dormir aí, depois disso, a gente vai ali tomar um café, tomar uma cerveja.
2: Depois disso, tudo se ajeita com todos os problemas que o mundo carrega, que o capitalismo nos provoca às vezes, com a dificuldade, o fosso que existe. Mas mesmo assim, a gente sabe o que fazer aí, nessa situação. Vamos vamos vivendo, lutando, brigando, tentando trazer humanismo a essa corrida de rádio. Nós passamos o um tempo resistindo a esse monte de asneira atirado com uma velocidade de metralhadora. De leite condensado, a privatização na surdina de Petrobras, é tudo, todo dia, ao mesmo tempo, agora. E não podemos descuidar de nenhum desses petados. E todos eles são gravíssimos, nos atingem abaixo da linha do casco e vieram para ficar, se a gente não não repudia E não
1: tem a menor graça. Eu queria aproveitar, depois desse momento sério, chamar o nosso convidado de hoje, que é o grande chargista, ator, músico, produtor musical... É, cantor de rock, o que mais que você é? Nando Mota, maravilhoso. Nando Mota, eu descobri que ele é tudo isso e faz tudo isso muito bem. Parceiro no Jornalistas pela Democracia e no Brasil 247. E, e é um, como eu já disse, um campeão de audiência. Então, Nando, prazer te receber aqui. Sinta-se em casa e faça as suas, como se fossem suas, as nossas escolhas, entendeu? Escolha os seus. Os seus bundões da semana, a sua charge da vez, tudo, tudo, o programa é teu. Em primeiro lugar,
0: é um prazer enorme estar aqui batendo esse papo com vocês. Tava ouvindo as considerações, é, rindo muito da, da, da ideia fixa do Arueira, porque eu eu achava que só eu tinha essa ideia fixa enquanto desenhista. Mentira, não não, não penso que só eu tenha essa ideia fixa, porque eu vejo muitos desenhistas fazendo, mas é... Eu fiquei pensando, é, algumas semanas atrás, se eu precisava levar isso para terapia para tentar desenhar <risos> menos vezes o, o, o inominável, né? Mas eu, eu tô contigo nessa de Blitzkrieg, eu acho que a gente tem que... Agora é o um momento que ele está, de alguma maneira, enfraquecendo, ou murchando, ou derretendo, e agora é a hora da gente apontar nossos lápis e, e, e cair para cima, né? Uh, charge histórica, quando eu estava ouvindo vocês falarem das charges históricas, eu pensei no Enfio, né? E uma charge muito emblemática dele que eu tenho na minha mente é aquela charge que tem a, a Graúna falando Alguma coisa do tipo, tô vendo a esperança, veja a ah, esperança de volta sim. Que eu acho essa charge muito emblemática, porque ela é muito simples E, e eu, eu quando eu era criança, acho que se não me engano foi em 85, 86, eu tinha uns 5, 6 anos e, e eu via, eu, eu, eu acompanhava o, o Enfio, porque meu pai tinha uma namorada que gostava muito, colecionava, etc., e eu, 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 sentia, eu me sentia atraído pela Graúna, porque era um personagem fofinho. Né? Então, ela ficou no meu inconsciente, assim, ela ficou gravada na minha memória. E, e aí, quando, quando a gente falou essa coisa, quando vocês falaram da charge histórica, me veio essa imagem de um momento que, na época, eu não entendia, mas que hoje eu entendo, e, e penso que às vezes eu eu, eu eu tendo a ser a ser assim meio graúna tipo tô vendo uma esperança. Às vezes não. Às vezes eu eu, eu fico com a mente mais fechada assim mais.
1: Mas eu acho mas... que você tem mesmo. Você tem esse lado. Eu vejo uma esperança. Há uma luz esse fim... lado eu vejo uma esperança, Nando, né?
2: Nando, ah, se você oito. me permite. Você sabe que essa charge continua, né? Esse cartão uh -huh. de fio continua. Uh -huh. Tem uma continuação.
1: Na continuação,
2: ah, na continuação, a Graúna, o Zeferino e o Bode uhum. falam, estamos vendo a esperança, eles vêm, vão atrás e vêm lá, a Graúna, o Bode e o, e, o, e o Zeferino. Ah, que e a Grauna. Legal. Aí eles olham e veem que são eles mesmos. Aí a Grauna fala assim: será que o leitor entendeu? Aí, aí eu, um, acho que a Graúna Eu estou vendo um deles rindo ali. Acho que entenderam. Acho que entenderam.
0: Nossa, eu, eu acho que eu lembro dessa continuação, mas ela não estava tão fresca na minha memória. Você foi falando agora, eu fui lembrando. É, é maravilhosa
1: essa sequência toda. Para nós funciona quase como um, um com muito humor também, que ele em é 85 tinha 5, 6 anos. Entendeu? Então, para nós, isso aí que já éramos as pessoas é, é. com as da é né? filha, mais ou menos. É, exatamente. Mas vai, Nando, vamos fingir que a gente não ouviu isso. Ah.
0: Continua. Tá bom, vamos lá. Qual é a sequência? O próximo é A sua
1: charge, o... a sua charge. A charge que você fez essa semana que escreve uma charge. que merece ser narrada.
0: Ah, eu fiz uma charge essa semana sobre o, o escândalo, né, da Larica, lá do, do leite condensado que eu desenhei, eu fiz uma cena do, do Bolsonaro uh, com, com um militar e um outro um outro sujeito qualquer que eu não identifiquei direito, né? Uh, como se fosse parte da da, da curriola está é, dentro civil. isso você civil <risos> dentro de uma de uma lata de leite condensado gigante né e eles estão como se fosse uma, uma uma banheira de ofurô, e eles estão ali comendo pizza e, e fazendo bola de bola de chiclete tomando vinho etc e jogando latinhas vazias para fora né e, e embaixo tem assim um mundo de latinhas vazias, um mundo de lixo, de de, de, né, de, de pedaços de pizza, etc. e pessoas é, andando por esse por esse lugar né, da fome, etc. do abandono, da miséria, que é mais ou menos a, o que a, a leitura que eu tive né, assim desse escárnio, que para mim é um escárnio, né? assim você você querer justificar chiclete, 2 milhões de chiclete é, justificar essas é, essas excentricidades né? como cravo da Índia para mim isso é excentricidade né? cogumelos etc um país <risos> mas,
2: mas, de plena Nando, pandemia hum. mas Nando, muito pouca alfafa muito pouca alfafa, muito pouca alfafa. Que...
1: Oh, Nando, e você, <risos> vê, você vê alguma alguma que alguém tenha feito uma charge que tenha dado o que falar? o que mais me
0: chamou a atenção nessa semana foi a, foi a quantidade de charge em homenagem a Laerte né? é, desejando força para ela Inclusive, nós três fizemos, né? Você fez uma, é, é. a Arueira fez uma eu também, fiz, vários outros amigos fazendo também. Isso me chamou bastante a atenção, até porque ela melhorou, ela teve uma melhora ontem. É verdade, né? é. o TI. O pod... E eu fiquei pensando, vai
1: é, que funciona. É a força né? do Esmentista. humor, exatamente. O poder a força
2: do humor dos cartunistas, é, é, né? Exatamente, é. é só uma e... questãozinha. Eu, se eu não me engano, Miguel, ah. você escolheu a charge da semana, a charge da semana no geral, né? É. Foi. Foi, 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 é, foi. E eu lembrei que eu tinha separado como charge da semana, que eu não escolhi na verdade, todas as charges da Laerte, é. e eu até separei como descrição só isso, todas desenhadas com o nariz grandão, porque a Laerte gosta de se desenhar assim, então nós é, todos exatamente. estamos olhando com os olhos da Laerte. É,
1: desenhamos e é engraçado porque eu não eu não tinha feito a minha charge ainda e aí quando o, no, o nosso amigo uh, fez Borges, o Afonso Borges me mandou uma mensagem você não vai fazer a sua aí eu aí eu parei para pensar assim bom vou fazer lá acho que é fácil de desenhar e me veio a frase lutando como uma garota assim como se fosse um, um, um tivesse descido do céu entendeu aí eu fui Pesquisar na internet essa frase e de fato era foi a frase uhum. eu não errar, né foi uma frase super usada virou virou um, um, um grito de guerra praticamente né? lute como uma garota desde lute as meninas do Chile que ela essa frase é. É. Uhum. não me diz uma coisa e você conseguiu no meio desse país maravilhoso que a gente vive descobrir o bundão da semana
0: o bundão da semana vai ser, eu vou compartilhar o bundão da semana contigo, Miguel, porque o bundão da semana para mim é o Ernesto Araújo. Aquela Nossa. cena dele é como se fosse uma, uma criança deslumbrada batendo palhinhas, gritando. Eleito, Não, aquilo para mim é, eu, eu tendo a sempre achar que o Bolsonaro é o ócuo bundão da semana, do mês, do ano mas aqui nesse caso o Ernesto Araújo é de Sabujo né o Ernesto Sabujo ali tava muito muito mico cara isso é muito bundão isso é muito é muito e, subserviente. Ele, e ele tem
1: uma cara né ele tem uma cara realmente que que ajuda uh, esse título bom ele já foi eleito com a maioria dos votos aqui é,
2: o Bolsonaro é, um, é uma espécie de Clóvis Bornai da, 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 do concurso. Concur, nem precisa entrar, já ganha uma menção por ser, por ser é. espetaculoso na sua bundice né? é. mas que o Ernesto que o Ernesto é um candidato maravilhoso é, o tempo todo ele deve chegar, quando ele se encontra com o Bolsonaro, ele deve cair no chão, rolar e mostrar a barriga para levar uma coçadinha.
0: <risos> Mais ou menos como ele fazia, devia fazer quando ia lá para Washington né, encontrar com ele. É. Ah, isso,
2: acho, que, acho que não, porque o Dudu não deixava. O Dudu, Dudu não era, deixava. Ia, 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 ia. Esse cargo é dele. Esse cargo de vestir boné, camiseta... Esse cara é dele.
1: O Dudu, o Dudu mordia o rabo do, do Ernesto Não, Araújo.
2: Mordia
0: o rabo do Ernesto mano. O futuro embaixador dos Estados Unidos da América, Eduardo Bolsonaro. Existe um trabalho sendo feito. Já futei lá nos Estados Unidos. É verdade.
1: Até dia desse ele é. ainda
0: estava com a foto do Trump, né? Como é, é, avatar do Twitter é. dele,
1: né? O bananinho. O desenho com bonézinho e maga. É. make America great. Existe, alguém pagou um mico maior do que o bundão da semana? Não, eu
0: acho que não. Mas eu, eu anotei aqui do o mico, eu, eu sempre acho muito micado quando as pessoas ainda encontram é, maneiras de defender o indefensável. Então, assim, eu fico pensando nos, nos últimos apoiadores do, do, do Inominável. Isso, né?
1: isso é e toda
0: vez que eles vêm em alguma charge ou, ou em alguma postagem de alguém, tentar defender e sempre chamando, acusando a gente de, de vocês não se informam direito. Isso eu acho eu acho isso muito é, peculiar eles acusarem a gente de, é, de nós nos informarmos apenas pela mídia hegemônica que, que que nos manipula, enquanto eles só se informam pelas pela boca do, 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 dos governantes, né? Assim pelo pelo Twitter dos governantes, pelo, pelos canais que eles é, é, dizem que são os canais oficiais, né? Então, <risos> eu fico pensando assim, gente, essas pessoas... Eu acho isso muito mico, assim, das pessoas não conseguirem é, é, ter essa essa linha de, de raciocínio de será que eu estou sendo enganada? né Será que eu posso... Será que se eu olhar... Não tem, a
1: bolha não tem. A bolha não tem. A bolha pensa... Não adianta. Porque eu faço
0: isso. muito isso, assim, eu, eu leio, uh, me informo pelos canais que eu considero os canais uh, mais uh, honestos, né, a, a mídia Uh, progressista, dou uma conferida na mídia hegemônica, sempre para ver a, a tese e a antítese, mas eu dou sempre uma chafurdada nesses canais deles, para ver qual é o discurso que eles estão colocando também, então assim, eu sempre tenho a preocupação em, em buscar as minhas informações pelo maior número de canais que eu puder, inclusive pelos deles, mas assim, sempre deixando por último para ter... Uh, como é que se... um, um embasamento mais robusto antes de, de chegar nesse, nesse chorum. Me, né? veio,
1: me veio uma imagem aqui, você falando em canal oficial. Canal oficial, para mim, é o canal do Mangue, entendeu? Por exemplo.
2: <risos> nada é. essa coisa do, do, do decepcionar, que eles não se abalam, eles se abalam, mas eles trocam uma conspiração por outra. Os, os seguidores do QAnon, lá nos Estados Unidos, eles contavam que o Trump desse um golpe no dia da uhum. posse. Como tal não aconteceu, muita gente começou a dizer se sentindo traída, enganada, porque todos os sinais eles estavam dando esse recado e tal. Aí uhum. passam os arrebanhadores de frustrados nesses canais e recolhem para outra teoria da conspiração. Pois é. E fazem isso e vão, e vão prosseguindo. Então, o um negócio que você vê, há um planejamento. Sim, sim. Há um sim. planejamento nisso. Claro sim. que vai desgastando, porque esse, esse processo vai queimando cada uhum. vez a bola que eles levam para outro lugar é um pouco menor uhum. e muitos dos idiotas de repente percebem que são idiotas eu me claro. lembro de, uma, de um de um de um desenho é, ou de uma cena de filme agora eu confundi em que um cara está dando uma, uma palestra sobre autoajuda e ele explica para as pessoas na plateia vocês não podem comprar livros de autoajuda porque se vocês se autoajudarem será um idiota ajudando vocês e isso vai dar errado <risos>
1: Maravilhoso. Eu, só, eu só queria, só queria é, é, concluir aqui, que a gente está chegando no fim do nosso, do nosso tempo, uhum. queria só concluir uma coisa aqui, que para a gente, pra, pra gente terminar esse programa para cima, porque a gente colocou esse quadro que não teve a menor graça no final e a gente acaba ficando deprimido. Entendeu? É. Então, para a gente não ficar deprimido, eu quero que a gente já faça uma previsão aqui do que vai render graça semana que vem. Eu, eu para mim... É, para mim, eu acho que vai ser a eleição é, do presidente da Câmara e do Senado, que vai ser a partir de segunda-feira. Isso vai render muito humor, muita charge, porque a gente já está antevendo, a gente só não está fazendo, porque a gente não sabe o resultado ainda, mas a gente já, até, já fez alguma coisa, entendeu? Então, para mim é esse, a eleição para a presidência da Câmara oh. e do Senado. Da
2: Miguelito, eu não quero ser pessimista, não. Eu vou dizer um negócio. Essa eleição parece que o Bolsonaro vai ganhar. Então, se você queria terminar o programa para cima,
1: essa aí... <risos> eu pensei não, a mesma coisa. Para cima... <risos> cima em termos de charge, car... car... não para cima em termos de realidade. Assim, nós Como todos a gente sabemos que a baleia vai
2: ser arcoada e vai afundar. Basicamente, Ai, a chaja está feita. Mas...
1: Como Vai a gente um sofre que... desse mal, né? De que quanto pior a realidade, melhor as nossas ideias, a entendeu? Charge, então, né? eu não sei para o que torcer, entendeu? De qualquer Olha, forma.
2: Posso terminar dizendo mais uma, mais uma charge? Agora um quadrinho do genial Dahmer, onde ele está numa, numa maca sendo massageado e o massagista fala assim: relaxa. E aí no assim relaxa, pô. E aí no terceiro, quando eu falo, relaxa. Relaxar, isso aqui é Brasil, pô.
1: É isso, é isso mesmo. Então, gente, olha, tentando relaxar, vamos ficando por aqui. E nos encontramos segunda-feira que vem, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, é, no seu provedor de podcast da sua história é. Nos vemos e com, com mais charges para serem narradas e faladas. Até lá, muito obrigado. Foi um prazer e, conversar com vocês.
2: E sempre com convidado. Aliás, Nando, eu espero que você volte muitas vezes, porque realmente dá maior liga nosso papo. Então, você tô, vai ser nosso prazer.
1: convidado de carteirinha.
0: Convidado de carteirinha. Fique à vontade. Sempre que quiserem,
2: estou aqui às ordens. E Valeu. quero agradecer também.
1: Valeu, gente. E muito obrigado para
2: todo mundo. E muito obrigado a todo mundo que está aqui ouvindo a gente.
1: Charge Falada é uma produção da Rádio Garagem, o estacionamento do seu podcast. Dirigido por Edson Mauro e produzido por Matheus Reis. Apresentado por Miguel Paiva e Renato Aroeira. Até a próxima.
2: Charge Falada com Miguel Paiva e Renato Aroeira.